0: 100.3 FM con 6.000 watts de potencia. Cadena 1010 10 AM XEDX con 2.000 watts
1: de potencia.
0: Transmitiendo simultáneamente desde Avenida Juárez número 539, zona centro, Ensenada, Baja California, México. Tú es labor más de Grupo Cadena. El XME... X, XME... Cadena 10 fiesta esta MMI Cadena 5.3 FM. Un eslogan más del grupo Cadena. De pero
1: antes de marchar.
0: Sábado 4 de enero del
1: 2014. No y nos dijo que En estos
0: momentos iniciamos dissapas, con tu hora divina. Con estas hermosas bien, alabanzas.
1: Y aunque no le
0: En tu hora divina A través de las frecuencias Cadena 10, 10, AM Cadena Canela 5, 3, FM Aquí tenemos ya con nosotros Al Pastor Ariel Como todos los sábados en vivo Y a todo color Adelante Pastor, bienvenido Buenas tardes.
1: El que sí, buenas tardes. ¿Te un poquito de y ahora es tarde. Pero bueno, vamos damos a nuestro Creador, nuestro Dios, que está en
2: su nosotros. ¿Qué? Ese día es ¿Qué? 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 Pero algo más especial, porque vamos a adorar a nuestro Señor. ¿Me acompañan? Gracias. Señor, no importa donde estemos, debajo del mar, arriba de las nubes, en medio del cemento, siempre estás tú con nosotros. Y te queremos dar las gracias, Señor, porque mandaste un hombre a ayudarme y se llama Ángel. ¿Alguien se si está escuchando? Muchas gracias. Que el Señor te llene de bendiciones. Cada día y cada noche, porque yo también quiero que tú conozcas a nuestro creador de una forma que jamás lo has conocido. Padre, damos saludos a las, a las señoritas allá en, en el TRAN, cread, perdón, en el TRAN, para empezar, a la señora Diana y a sus fieles. las saludamos muy cariñosamente y espero que escuchen el mensaje en este momento y, y el mensaje los llene del Espíritu de Dios. Vamos a un tema un tema ya lo hemos tocado en otras ocasiones pero, pero creo que es, es importante que le toquemos más en una forma más profunda este día el primer sábado para nosotros del de mes de enero del año 2014 traemos esto dijo Jesús a sus discípulos <tose> no vamos no a los 12 En realidad Él está diciendo a todos sus discípulos Él dijo esto Es imposible Que no vengan tropiezos O sea que vamos a tener tropiezos Yo tuve un tropiezo esta mañana Por la carretera vieja de Ensenada Y de todos los tropiezos que podamos tener el tropiezo de un pastor, de, de cualquier otra persona es que hagamos cosas que no están en la voluntad de Dios. Vamos a decir que por, por mi comportamiento un niño me vea salir de una cantina borracho y me conoce y vale a su mamá. Oye mamá, ¿qué tú no escuchas al pastor Ariel en la en la radio? Dice sí sí lo escuchó. Fíjate que lo vi salir de una cantina venía bien borracho con la camisa de fuera ¿qué le puedo decir yo a este niño a decirle yo te quiero encaminar en las cosas de Dios me, vas a decir, me va a decir ¿Usted me va a, usted me va a decir eso la esencia de este hecho de mi parte es que soy un tropiezo y ese niño tal vez nunca va a venir a Cristo porque dice bueno si ya estoy siendo un cristiano y haciendo pastores pastor está haciendo las cosas que hace pues entonces para qué me voy a molestar yo eso es uno de los peores tropiezos que podamos hacer en la vida pero como hace el 67.1 en Santiago también nos dice que tropiezos vamos a tener toda la vida y más el que no camina en la luz de Cristo el que hace que se le gusta caminar en la oscuridad y su tropiezo será inevitable tarde o temprano va a tropezar con algo que le va a lastimar el alma Mira, físicamente cuando caminamos por la calle podemos escoger un camino que no tenga muchas piedras. Tal vez no podemos evitarlo. Y tal vez una piedrita, por muy chiquita que esté, la vamos a pisar, pisar y nos vamos a resbalar y probablemente nos quebremos un brazo, un pie. Especialmente si ya no es joven, ¿verdad? O, o tal vez raspas toda la rodilla. ...hasta es que también hay vienen tropiezos... ...cuando no nos fijamos dónde pisamos... ...o qué cameos escoges... ...ya puede ser un camino que esté limpio de piedras... ...o uno que esté lleno de espinas... ...pero el mejor camino que puedas escuchar... ...es el camino que el Señor Jesucristo... ...nos dejó a nosotros... ...pero... ...¿cuál es el peor de los tropiezos? ...te preguntas tú también... ...yo me pregunto a diario... Ser un tropiezo para otros es el peor de los tropiezos. La vida no dice sí, sí. Más de aquel porque quien vienen tropiezos en la vida de otros, especialmente en los niños. Los niños entonces se fijan. la mamá, fíjate que vea a Metana con la otra y viene lleno de gracia. Y, y, y la mamá le va a decir, pues es su trabajo. Oh, ¿y qué te quiero yo decir con esto? Que ellos se fijan en todo, ¿verdad? En lo que decimos, en lo que hablamos, nuestras críticas, a quien amamos. Todo se están fijando. Y queremos guiarlos por un camino que los lleve a una vida llena de bendiciones. Claro, les queremos dar buenas casas, ¿verdad? Les queremos dar una buena educación. Un buen comportamiento, que respeten a sus mayores. a las mamás, el papá, los hermanos pero más que todo que vean a los cielos y que allí está el nuevo Dios que nos ama y nos quiere llevar a su casa algún día y vivir con él toda la eternidad en esa casa donde las calles son de oro puro o sea oro de cristal así que ser un tropiezo para otros es el peor de los tropiezos y la Biblia nos dice hay de aquel por quien vienen tropiezos en la vida de otros especialmente en aquellos niños ¿niños cuáles son niños? los niños que tienen edad 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años pero hay también niños los que han llegado a Jesucristo y tienen apenas 2, 3 semanas que lo recibieron como su Salvador y también están fijándose en todo y cuando tienen problemas ellos corren con el pastor con el sacerdote y les piden consejos pero nosotros tenemos que ser extra cuidadosos porque estamos en la carne y podemos tropezar y queremos hacer lo más limpio posible para no dar un mal ejemplo a los niños niños los pues, que acaban de llegar a Cristo o niños que simplemente están creciendo de una edad menos de 11, 12 años El Señor Jesucristo dijo: Dejad que los niños vengan a mí. Y no se los impidas. Porque de los tales es el reino de Dios. Wow. El Señor amaba a los niños. Y los niños los seguían por donde quiera. Y sin embargo, esta sentencia también aplica para quienes hagan tropezar a un nuevo creyente. Un recién nacido en Jesucristo Señor nuestro. No nomás para los niños de edad sino para aquellos que empiezan un nuevo camino. Es decir, para todos aquellos que aún siendo jóvenes o adultos físicamente, espiritualmente son niños en el Creador. Y el apóstol Pedro dijo, desea como niño, recién nacido, la ley espiritual no adotará,
3: refiriéndose
2: a la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. En primero de Pedro dos, oh, nos dice la Biblia. Eso. Y nos espera un maldito volvamos enseguida. Adelante, hermano.
0: Como siempre, te invitamos a que nos des tus opiniones a través de las líneas telefónicas 174-5030 y 178-31 55. La hora divina. Regresamos. estamos de regreso en tu hora mi seguimos
2: con el pastor Ariel un cariñoso saludo para la familia Niebla para mi hermano bueno que trabaja probablemente en estos momentos a su esposa a sus niños y todas las hermanas las hermanas de la familia Niebla incluido nuestro hermano Antonio un pastor que está cerca aquí de nosotros y también espero que Ángel que nos ayudó a componerla ...la llantosa que se nos hizo pedazos en la carretera... ...nos está escuchando para ti, hermano Ángel... ...que el Señor te llene tu corazón como nunca lo has tenido... ...y nuestra invitada, siempre especial Diana... ...quien está allá por... ...allá por la Colonia Jalisco... ...con todas sus niñas hermosas escuchando este mensaje... ...así que decíamos que... ...no queremos ser tropiezo para nadie... Ni para un niño ni para un nuevo creyente. Uno que ha recibido a Cristo recientemente y apenas está creciendo en el Espíritu. Es decir, para todas o todos aquellos que aún siendo jóvenes o adultos físicamente, espiritualmente, son niños en el Creador. Y ya sabemos lo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Esa leche espiritual, no adulterada, es lo que queremos. Por consiguiente, el ser un estorbo o tropiezo es una ofensa muy grande en los ojos de Dios. Y esto nos dice al quien causa. Nos, nos dice al quien causa tropiezos. Mejor le lo fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Y al hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dice San Lucas 17. Un tropiezo, no solamente tropezar con una piedra. Mas enseñar doctrinas equivocadas, hermanos. Como ustedes saben, hay diferentes llamadas de, de denominaciones, las que muchos no Y queremos que, que lean la Biblia más seguido, ¿verdad? Como aquellos uh, ciudadanos de Berea, dice que revisaban las escrituras a diario. Y eso queremos hacer nosotros, ¿verdad? Porque hay muchos modos de interpretar la Biblia. Muchos piensan que, bueno, ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que Jesucristo hizo su milagro? Cuando fue invitado a una, a una boda. Y María, la madre de Jesús, fue con Él. Y le dijeron que no había vino. Y María le dijo, oye, no hay vino. Jesús le dijo, ¿y yo te, qué tengo que ver en esto? Y dice, mi hora no ha llegado. ¿Y cuál hora era que no había llegado? Donde era empezar a su ministerio. Y acabar en la cruz. Por nuestra causa. Sin embargo... Le dijo al dueño de la casa... ...que trajeran tinajas con agua... ...y Jesucristo las hizo... ...vino... ...y no era un vino como... ...muchos dicen... ...no era un vino... ...no tenía nada de licor en eso... ...sí tenía... ...era vino de... ...de la viñera... ...de las uvas... ...era del mejor vino... ...y eso no quiere decir que se nos dijo que podíamos comer... ...verdad... ...pero no se lo interpretan de esa manera... ...sabe, me encanta el vino el coñac después de todo Jesucristo también tomaba pero no es cierto lo hizo esa vez para enseñar el poder que él tenía porque jamás vemos también mucha gente me dice el señor Jesucristo se juntaba con perdioceros se juntaba con gente de la calle digo no, la Biblia nos dice eso lo que la Biblia nos dice es que él Recibía toda clase de gente, las multitudes que se juntaban a escucharlo. que se ponía a la orilla del mar para que no tocasen, y lo dejaran hablar. Y se cansaba porque era hombre en carne y era también Dios Todopoderoso. Y el hombre en la cara se cansaba. Y los tiempos grandes que vimos, sus enseñanzas vienen cuando tomó posesión de aquel barco de Pedro y el hijo de Juan, y dijo, échese al mar un poquito para que la gente no se alborote tanto. Pero él nunca rehusó a nadie que viniera en oración o estuviera enfermo. La Biblia, nos dice, de San Juan que sí, se nos diera a conocer todas las cosas que hizo Jesucristo, no caberían en este mundo solo que leemos de las cosas que de hombres endemoniados que eso fuera demonios a aquellas gentes a la mujer que su hijo se había muerto son, son una de miles de historias se acuerdan aquellos hombres que, que tenían lepra y el señor los sanó y ellos se fueron y dijo vaya con el sacerdote que los declare sanos y nomás solo volvió a darle gloria y en Jesucristo dijo, cuando vio a aquel hombre que regresó y le dio gracias, le dio gloria, le dijo, oye, ¿qué pasó con nosotros? Que también sanamos. Dijo, no sabes, Señor. No sabía. ¿Cuántas veces tú y yo recibimos bendiciones tremendas del Señor y no le damos gloria? Tu forma de hablar a otros es darle gloria a Dios. Tu forma de enseñar a los pequeños es darle gloria a Dios. Tus buenas... Davidas, tus hechos, tus sonrisas cuando camines por la calle son para darle gloria a Dios mira, todo lo que hagas no, no lo hagas por ti mismo hazlo para la gloria del Señor el Señor Jesucristo quien tanto sufrió por nosotros y culminó su camino en la cruz allí fue lo más duro donde Dios Padre puso tus pecados, todos los que me escuchas, mi hermano, ¿No? y mis se los puso en la espalda, y en aquel instante no hermanos, se desprozó la tierra por tres días, en todo el mundo. ¿Oh, no? Mucha gente dice, oh no, no, lo que pasó es que hubo un un eclipse. Eclipse. Eclipse no más concentrar La tierra del sol y hizo cierta parte de la tierra, pero eso fue en todo el mundo. Toda la tierra se quedó oscura por tres horas, porque el hijo del hombre había expirado, había muerto en la carne. Lo que se hizo una sola vez y no se jamás, dice la Biblia. Él vino a salvarnos a todos una sola vez. consiguiente, mis hermanos, Ser un estorbo o tropiezo es una ofensa muy grande en los ojos de Dios. Apártate de todo eso. Y es sí. a para que nosotros aprendamos a no ser tropiezos para nadie. Un tropiezo no es solamente tropezar con una piedra, como dijimos antes. Es para enseñar doctrinas equivocadas, por eso hay tantas denominaciones, algunas creencias no quieren... Que haya, como les dice, una transfusión de sangre. Primero que se muera el, aquel niño. Hay que recordar también que los doctores fueron mandados por Dios. Y usar cautela y sentido común. Y también tenemos que tener cuidado de no hacer nuestras propias reglas espirituales. Las cuales pueden conocer a un evangelio contrario al que el Señor Jesucristo nos enseña. Si tú predicas el Evangelio No lo inventes Predícalo tal como está escrito ¿Y dónde está escrito? En todas las Biblias No importa si sea Iglesia Católica eh, Cualquiera Mientras sea la Biblia que Jesucristo nos dejó No te fijes Quién la lee sino Qué sale de sus labios Y cuáles son sus hechos las enseñanzas equivocadas claro, puede ser un tropiezo, un tropiezo para aquellos que terminan en el infierno tenemos que tener mucho cuidado y toda sabiduría, mi hermano viene de Dios, recuerda Él fue antes que el más inteligente de todos los sabios fuera Él fue antes que estés en el mundo que tú ves antes que las nubes existieran antes que estuviera el universo, Él es Dios. Así que llegamos a la conclusión de que toda sabiduría viene de Dios. Y que nadie puede inventar nada. Dicen, oh, el inventor que inventó la, los aviones. Verás, el que inventó todo fue Dios. Les doy sabiduría, porque toda sabiduría viene de Dios. Y si tú quieres ser sabio, hermano, en cosas espirituales, mi consejo es, lee la Biblia, escudeña las Escrituras, llénate de ella, y verás que tesoro ya verás en tu corazón. Leer las Escrituras a diario y pedir al Espíritu de Dios su discernimiento. Si una persona no conoce a Jesucristo, se puede leer, va a tener muchas preguntas. Cada página parece contradecirse con la otra. Por eso, es importante que lleguemos a conocer a Jesucristo. Y conocer las escrituras. Y volvemos para seguir leyendo las escrituras. En un segundo.
0: Seguimos esperando tres llamadas a la línea telefónica. 174 50 30, y 178-31-55. La hora divina. Regresamos. Una con 31 minutos en cadena 10 10 y, y cadena 100.3 FM. Un más de Grupo Cadena. Seguimos con tu
2: hora divina con el pastor Ariel. Oh, muchas gracias otra vez, hermanos. Quisiéramos que alguien que no esté de acuerdo o tuviera algo más que, que agregar a lo que ya estamos usando. Estudiando Pasar al aire Queremos saber su opinión Nos interesa mucho su opinión El apóstol Pablo Que tanto sirvió a Dios Probablemente más Que los demás Cada quien en su tema Pero él admiraba a los cristianos Que vivían en Berea La ciudad de Berea El pueblo no sé Porque esta gente A diario Y no digo una que otra vez Pero a diario Se ponían a leer Las escrituras no las Biblias, porque no existían las Biblias en ese tiempo, eran documentos en papeles antiguos. Y los admiraba mucho. Yo quisiera que si alguien me admire, sea porque también leo las Escrituras a diario. Y yo quiero admirarte a ti, estimado oyente, cuando alguien me cuente, o tú me lo dices, que lees las Escrituras a diario. La Biblia nos dice... Habrán pruebas en nuestras vidas No porque Dios quiere saber cómo vamos a reaccionar Porque Él lo sabe todo Sino para advertirnos de antemano Que estemos alerta A pruebas Que vendrán cuando menos Las esperamos Mira Si un ladrón trata de entrar en tu casa Y tú sabes que te viene Le candados especiales a tu A tu casa y avisas a la policía. Pero él te va a venir cuando estés débil y no estés en tu casa, cuando ya no te puedas defender. ¿Sabes quién hace eso? El demonio. Cuando tú no tienes quien te proteja espiritualmente, busca formas de hacerte tropezar, de hacerte dudar. Y así como leer las escrituras, debemos de ponernos en oración primero y conocer a Jesucristo. Así también tenemos que andar en la calle protegidos por el Espíritu Santo. Tú me vas a decir, oh pastor, yo, yo me acuerdo una vez que andaba yo de suerte, fíjese nomás. Apenas entré al banco, saqué mi dinero y lo asaltaron. ¿Se imagina qué hubiera pasado si a mí me tocaran al salir me quitan todo el dinero que he ahorrado tantos años? Y tú dices, qué casualidad, yo andaba de suerte. Hermanos, la suerte no existe. La casualidad es, no existe. Dios está en todo. Presente, pasado y futuro. Y cuando leas la Biblia, mi hermano, si es que no la has leído, ponte a orar. Pídele al Espíritu de Dios su discernimiento. Y te vas a encantar las joyas que esconde las Escrituras. Y vas a decir, ¡Wow! Como dicen en Estados Unidos, ¡Wow! Aquí está escrito algo que jamás yo pude entender. ¿Sabes qué? Me llega a la mente algo. En una parte, me parece que es San, sí, San Juan 17.23, para alguien que se interese, hay una frase que dice, «Y en ese día, y en aquel día, ya no me preguntarás nada». Y tú te preguntarás, «¿Cómo? Si yo tengo muchas preguntas». Yo también. Pero cuando el Señor resucitado, Jesucristo, Hijo, te haga uno con el Padre, entonces se va a cumplir la oración que Él hizo antes que fuera crucificado, en San Juan 17, 22. San Juan 17, 22. Jesucristo oraba por sus discípulos, no solamente los doce que traía con él, once para aquel tiempo, porque ya, ya se había ido Judas, pero por todos los discípulos que lo seguían, y se refería a los, a los once que le quedaban, donde dijo, Señor, Padre, gracias por estos discípulos que me has dado. Yo les he guardado y les he dado tu palabra, Señor. Ellos creen en ti, porque yo les he demostrado tu amor y tu misericordia. Padre, yo, yo quiero que estos estén conmigo cuando yo esté contigo en la gloria donde vine. Eso pidió. Y eso, pero también pido por aquellos que en el futuro escuchen la palabra, el verbo que soy yo. Pido por ellos, señor, que tú los protejas y los cuides y cuando vengan harás de ellos uno conmigo. Como yo soy uno contigo. ¿Qué podemos decir? Lo que Dios, Jesucristo, oraba. Él quiere que todos nosotros, toda su creación, seamos uno con Él. Como Él es uno con el Padre. En realidad, ¿qué pasa aquí? Tanto Dios quiere formar su imagen de Jesucristo en nosotros, como Jesucristo quiere hacer uno contigo. De nosotros, con Dios Todopoderoso. Así que la Biblia nos dice, habrán pruebas en nuestras vidas. No porque Dios quiera saber cómo vamos a reaccionar, y lo sabe todo, sino para advertirnos de antemano que estemos alerta a pruebas que vendrán cuando menos las esperamos. Hay que estar preparados en la Palabra. Además oyentes, hermanos, hermanas, ustedes deben tenerse por muy dichosos o dichosas cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. No solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, adversidades, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y también nos gloriamos en las tribulaciones, porque así está escrito en la Biblia, sabiendo que la tribulación produce paciencia, hermanos. ¿Van a creer ustedes eso? Cuando tenemos problemas, llegamos a una parte que dice, ya he hecho, he hecho todo lo que yo he podido y no me llega a ningún lugar, no tengo resultados. Ahora viene la paciencia y te puedes orar. Y la paciencia, mi hermanos, produce perseverancia. También, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que, que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Cómo es que dice usted, pastor desarrollar resistencia? Te daré un ejemplo. Si tú eres un hombre joven que te gusta levantar pesas, y tú quieres llegar a levantar, ¿qué, 200 kilos? Y tratas de levantarle con Estás imposible, ¿verdad? Pero empiezas a hacer ejercicio Y cada vez que levantabas pesas Te dolían los músculos, ¿verdad? Y llegas a levantar Dos o tres, cuatro veces Lo que una persona de tu edad O de tu estatura puede levantar Así que puedes ver cómo La paciencia Después del sufrimiento nos produce perseverancia. y perseverancia es nunca te des por vencido cuando lleguen las cosas de Dios sigue adelante con tu fe en Él sabiendo que todas las cosas caminan para bien para aquellos que caminan no según la carne sino según el Espíritu de Dios también hermanos hay que recordar esto Y otra vez lo decimos, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Cuando estamos enfermos, vas a poder meditar en cosas que jamás pudiste meditar. Apreciar a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tu esposa, a tu novia. Cuando estás enfermo. El que nunca está enfermo no puede apreciarlo. Otros están enfermos y dicen, bueno, pues pobrecito de mi hermano que está, está enfermito. Pero cuando él llega a estar enfermo, se da cuenta. Así que no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce también perseverancia. Pero hay más todavía. Podemos aún sentirnos felices, aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. La primera vez que yo me enfermé, no podía tener paciencia. ¿Cómo puede ser que yo esté? enfermándose si sí, sí, tengo apenas 18 años que creemos que tenemos al mundo en las manos, ¿verdad? estamos jóvenes llenos de toda clase de energía pero no es nuestra energía es la energía que Dios nos ha dado para que vivamos en cosas equivocadas no, claro que no para que vivamos por Él y traigamos gloria en todo lo que Él hace a nosotros y le demos permiso que nos use como instrumentos que somos es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos cuando estamos en Cristo. Porque sabemos que la dificultad produce constancia. ¡Wow! Tenemos algo dificultoso sí? y nos ayuda a ser constantes en aquello. Porque aprendemos a sobrepasar los tiempos malos. Algo que te va a casar sorpresa también nos dice la Biblia que nos alegra tener que sufrir un momento me dirás ¿cómo nos alegra tener que sufrir? cuando ves un hombre que camina por la calle con una mano chueca y tú dices mira no me molestes con que te dé limosna tú puedes trabajar con la otra mano y un día tú te quiebras la mano y te acuerdas de aquel hombre que le dijiste, no, ponte a trabajar. Y te das cuenta que tan inútil eres, sin una mano. Eso puede suceder. Entonces te acuerdas lo que dice la Biblia. Pero también nos alegra tener que sufrir. El que sufre por sí mismo aprende más que cuando ve sufrir a otros. Sabemos que si aprendemos a soportar el sufrimiento, la prueba de, de vuestra fe produce paciencia. Por esto tu fe en Cristo, que todo va a ser, ser bien para todos los que caminan con el Espíritu y no con la carne. Mas tenga la paciencia sobra su obra completa, dice la Biblia, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, nada, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pues es fácil mira pídesela a Dios el Señor lo sabe todo omnisciente Él lo sabe todo omnipotente donde quiera estar donde quiera estar. el cual Dios da a todos abundantemente y sin reproche y te será dada pídele a Dios porque Él dice no tienes porque no pides pero bueno, hay, hay un hay un ganchito para aquí, hermano. Si tú llegas a una situación que te das cuenta de que Dios es el único que te puede salvar y le confiesas que ha sido terco, aunque él dice que no va a escuchar a un pecador, cuando tú lo confiesas, Dios, en tus ojos y en tu corazón, te va a escuchar. Pero si no eres cristiano y te pasa un un problema, y dice, no, le voy a pedir a Dios que me ayude y no te ayuda y tú le dices a tus amigos mira, ¿ves ¿qué clase de Dios es? le pedí esto y el otro no, me no contestó es porque tú no tienes esa relación íntima con Jesucristo y nadie puede venir a Dios si no es por Jesucristo Jesucristo es el camino, la verdad, la vida y nadie puede, puede ir al Padre si no es por el Hijo y cuando pidas, hermanos, pide algo que tenga sentido común. No pidas como el que pide un vaso de agua, que dice que pide con fe, y duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Te has fijado? Los vientos soplan y las olas van con el viento. Para atrás y para adelante, para el lado y para el otro lado. Hay que ser constante en lo que pedimos y pediroselo en el nombre de Jesucristo y con fe que se va a hacer. Otro cortito, pero muy cortito, ¿verdad, hermano?
1: Nos y una Gracias por estar comunicando. Las vías telefónicas la son los
0: 74, 70, 30, y 17755. La hora divina. Regresamos. No se Cadena 1010 10 AM.
1: Quise venir a dar personalmente las gracias a las diputadas y diputados por darle una pensión a mi abuelita.
3: Gracias por el puente. Ahora mi papá va a tardar menos en llegar.
1: Gracias por la escuela. Ahora mi mamá va a estar más contenta. Gracias por el alumbrado.
2: La Cámara de Diputados, ejerciendo su facultad exclusiva, aprobó la Ley de Egresos, gracias a la cual reduciremos las desigualdades sociales y promoveremos el desarrollo económico para generar más empleo. Cámara de Diputados, sexagésima segunda Legislatura.
0: Cadena diez diez am una cuarenta y siete minutos en tu hora divina. Gracias por estarse reportando las líneas telefónicas, 174 530 178 55 que las mantenemos ocupadas, y tenemos una oración al aire, Pastor, adelante.
2: Sí, adelante, aquí, uh, Pastor Ayer, con usted?
3: Buenas tardes, ¿ahora de Italia?
2: Hola, Italia! ¿Cómo está, hermanita?
3: Bien, gracias a Dios. ¿Su hijito cómo está? Bien.
2: Bien. Bien, mis hijos están. Me encanta que usted siempre está dando por sus hijos, como una madre que los ama siempre está pendiente de sus hijos. Y su tiene 22 años, ¿verdad? El que me dijo, más, ¿el más chico?
3: No, ese es el, el mediano. El, el mediano. El, el que Dios me, me ha bendecido en grande manera con él porque él ha, lo ha sanado de la enfermedad que, de vida. Por la que él nació. ¡Wow! Lo ha sanado, este, se le han presentado poquitas complicaciones, pero Dios ha hecho la obra, se mira que, que ha hecho la obra en muchas cosas. y seguir
2: haciéndola? Seguirá haciéndola ¿Cómo dice Dice que la oración de un orador Puede mucho Así es Y es lo que usted hace Constantemente orando por sus hijos ¿Al, a, ¿Nos llama para, para orar por ellos hermanita O algo diferente?
3: Pues mi petición como mamá Yo creo que siempre ¿No? Como todos los días Señor le digo Todas bueno, las madres hijos, son así sí. Sí. su corazón y su mente de ti guía sus pasos, son mis oraciones de a diario para ellos, oh, sí. y me ha dado cuenta, Dios me ha mostrado que, que sean, son pocas las, las palabras que le pido para mis hijos, pero en grande bendición yo lo he mirado.
2: alabado ah, sea el Señor.
3: Pues yo le digo a mis hijos respecto a la predicación de que le digo, hay que tener fe y creer en Él. Amén. El tener la fe de que... Te va a ayudar en lo que tú quieres y tienes que creer que Él es el único que te puede ayudar. Así
2: es, Él es el único. El único Fuerza Suprema.
3: El único, le digo, y este oración por mí.
2: Mire, Italia, vamos a hacer una oración por todas las madres, incluyendo usted, claro. Amén. Porque así como está usted en, en, en ese Lugar de madre y predica, por, uh, ora por sus hijos a diario para que el Señor los protege, los cuide y los traiga a Cristo. Hay muchas mujeres como usted. Y vamos a orar por todas las madrecitas que tienen hijos que necesitan venir a Cristo. Escoger el camino adecuado para ir a la gloria. Padre, venimos a ti, Señor, en humildad, Señor. En humildad del corazón para pedirte, Señor, que bendigas a todas esas madrecitas que sufren por sus hijos. Y que tú llegues al corazón de, de ellos, Señor, a lo más profundo Empieces a formar la imagen de Jesucristo Donde verás cuenta en el corazón del hombre De que ellos, Señor, estos hijos que andan en caminos equivocados Se den cuenta cuánto hacen sufrir a sus padres Y más a sus madres No quiere decir que los padres no sufren Pero tú los conoces, Señor Tú sabes lo que pasa en el mundo ¿Acaso tu mano es muy corta que no puedes tocar el corazón de cada uno de estos hombres que no escuchan a las madres o los padres? ¿Acaso tu sabería es limitada que no puedes enseñarles las Escrituras y el amor tan grande que nos tuviste antes que el mundo fuera formado? Su so, padre, aquí nos unimos con todas las madres de Ensenada por la cual Italia llama, sufriendo por sus hijos, y te hacemos esta petición, Señor, de que toques a estos hijos que no sabes, saben que Tú existes, pero sus madres sí saben que Tú existes, porque en fe lo han creído. Y por fe estamos aquí en la cabina orando por ellas y por sus hijos, Señor, que sean tocados por Tu Espíritu Santo. Y todo eso lo pedimos, Padre Santo, en el nombre sagrado, de aquel Hijo precioso que es el único que tienes, que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Alabado seas, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿dónde estábamos? Estamos hablando de que no hay que pedir, como pide un hombre un vaso de agua, para que pedirlo con fe, no dudando nada, como lo hizo Italia. Porque el que el es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, se la lleva y la trae. Y no piensa pues, que quien tal haga, que recibe una cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, como yo quiero ser, y mi hermano José Luis, Italia y todos los que conozco, gloríense en su exaltación. Pero que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Un día es, y otro día ya no lo es. Porque cuando sale sol, con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, si es que no escucha la palabra del Señor que le da la verdadera riqueza. Hermano, hermana, ¿tú deseas ser rica? No ser rica en cosas materiales, busca las riquezas en Cristo Jesús, y todo lo más ha dado a ti por añadidura. También decimos que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando vendrán tentaciones, así está escrito en la Biblia, y cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero no pienses que al decir, Señor, te amo, es suficiente. Las palabras se las lleva el viento, ¿recuerdas? Tu hermanita, cuando estabas joven, tal vez el hermano novio que tuviste te dijo, te amo más que mi vida. Pero fueron palabras, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. El viento no son guiados por el viento, pero si son guiados por el Espíritu Santo en ti, eso es un prueba del amor que le profesas al Dios Eterno. Cuando alguno es tentado, hermano, yo he sido tentado, tú has sido tentada, mi hermano José Luis ha sido tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando a su propia consecuencia, de lo mismo que él piensa, es atraído y es seducido. Así que no es la tentación alimentando todo aquello que no es el agrado de Dios. Da permiso a lo que es de Dios que entre en tu corazón y ya tendrás la promesa, las promesas de Dios que son sí en Cristo Jesús. Entonces, la consecuencia, lo que tú deseas muy adentro, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, lo pones a trabajar, qué horrible es, da a luz la muerte. Pero ¿cuál muerte? Puede ser de las dos, ¿verdad? La física, pero la que cuenta más es la espiritual. Así que la muerte puede suceder al que da cabida al pecado, tanto en la carne como en el espíritu. Mi oración a Dios es que no des cabida al pecado que te cause la muerte en el espíritu. Amados míos, hermanos míos, no errores. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está Dios? Y también está con nosotros, ¿verdad? Pero su casa está en la, en la gloria. ¿Y quién es Él? El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación alguna. Él es la verdad, Él es la luz que alumbra el universo. Y Él de su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. ¿Y quién es la palabra de verdad? Jesucristo, Señor. Para que seamos primicias de sus cri 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 criaturas, primicias, hermanos, de sus criaturas. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Lo crees? Pues lo prueba. Entonces, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas tres cosas. Él es la verdad el camino y la vida. Y sin Él, nadie conoce la vida. El que hagas nacido en la carne no es vida, porque esa vida te va a llevar a la muerte física. Pero el que nace del Espíritu Santo, el que nace de la Palabra de Jesucristo, Él nunca morirá. Será transformado este cuerpo a un cuerpo angelical y vivirá para siempre. Esa es la promesa que Dios nos da. Todo el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Eso también nos dice, el Espíritu es el que da vida. Cuando vuelvas a nacer cuando admites que Jesucristo es tu Rey y que fuiste pecador, hay vida en ti. Pero vida nueva, no la vida que tenías antes. La carne, no, no te fíes en la carne. La carne para nada aprovecha. Nos matan problemas. Y dice a Jesucristo, las palabras que yo os, yo os he dado son espíritu y son vida. ¿Lo crees? Hazle la prueba y te vas a llenar de un gozo que nunca has tenido antes. Verás aún las nubes con un color especial. Verás a tus hermanos en tu casa, a tu madre, a tu padre, con un bello especial en su cara. Y no es tanto que ellos hayan cambiado. Eres tú quien cambiaste, porque tus ojos aún ven la belleza que antes no podías ver. Porque el que no camina en los caminos de Cristo, está ciego. según la forma de que no conoce las cosas bellas. Si algún día alguien te hace enojar, no hagas nada hasta que se te pase el coraje. El coraje es ciega y oculta la verdad. Y si tú estás en la verdad, no puedes ocultarla. No hagas ni digas nada que no sea la verdad. Pues también está escrito, la verdad os hará libre, dijo Jesucristo Señor. El salmista probablemente la mayoría de los salmos los hizo el rey David. Dice esto. No lo sé quién lo escribió. Salmo 109, versículo 4 al 6. Y dice, me devuelvo el mal por bien. Pues también podemos hacer nosotros eso en este mundo, ¿verdad? Te haces bien a alguien y te hacen un mal. Pero no lo hagas por ellos. Hazlo por Dios, donde deber está el tesoro de recompensa no lo hagas por alguien porque esperas que te paguen con dinero o con otro favor hazlo para la gloria de Dios y cuando llegues a la gloria hermano, cuando lleguemos a la gloria nos estará esperando esas grandes coronas que Dios nos promete porque ha sido obediente a sus mandamientos de esas almas que le devuelven odio por amor Claro, yo creo que a ti te ha pasado lo mismo. ¿Te haces un bien a alguien y después te, 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 te hacen cosas o no te, no te hacen nada bueno, ¿verdad? Van mal de ti. Pero pues no importa. Tú no te, no te figuras que te van a pagar. Dios, Dios escribió aquello que tú hiciste. Y antes que se nos vaya el tiempo, porque ya se nos está yendo, vamos a hacer una oración a nuestro Señor. Padre, en este día precioso que tú has creado, para que veamos la, la luz, nos postramos a tus pies, Señor, y te damos gloria en, en cantidad inmensa y diciéndote que te amamos, Señor, y si no te amamos, ahorita queremos amarte. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a nuestros corazones y nos cambie en tal forma que vamos a adorar a nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos y a todo el mundo. Pero a ti más que todo el mundo, Señor, porque en todo tú eres primero Dios eterno, Dios que lo sabe todo, está presente donde quiera y nunca nos deja de amar hasta aquel día que el hombre prefiere perderse, pero mientras estamos vivos, nos sigue amando. Gracias, Señor, por todo eso eres y será siempre nuestro Dios en Cristo Salvador te
1: alabamos amén